0: En esta entrevista, como en todas las demás, estamos haciendo un preámbulo para explicar un poco sobre cuál es el contexto de la entrevista con el candidato. Si quieren saltarse directo a la entrevista, pueden nada más mover la barbita de YouTube y pasar adelante. Esto es una entrevista, parte del ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la plataforma de Apolítico, que es una plataforma del
1: medio independiente No Pasa Nada. Yo soy Pedro Zerconi, el cofundador de No Pasa Nada. Y yo soy Kenneth Baldi, periodista y productor de La Plataforma.
2: Yo soy Anastasia Molina y soy periodista y productora en No Pasa Nada para este proyecto de Apolítico.
0: Ok, entonces hoy tenemos la entrevista con Fabricio Alvarado, una entrevista... Controvertida y tal vez esperada por la audiencia no pasa nada y audiencias en generales
1: eh, ¿qué pensaron de la entrevista con Fabricio? me levantó preguntas eh, en cuanto a las habilidades políticas de los diferentes candidatos una señal de eso es verdad si te salís de tus casillas uh -huh. si te enojas creo que, eso dice, creo que eso dice mucho de un, de un candidato uh
2: -huh. estoy de acuerdo a veces me, me preocupaba cómo usaba su discurso para Decir algo, pero a la vez no decir nada Como que siento que... Y eso puede llegar a confundir mucho a las personas, ¿verdad?
0: Sí, antes de empezar, creo que es importante Dar a ver que en esta entrevista en especial Y viendo que es la primera entrevista que estamos presentando Se siente como una entrevista particularmente eh, Tensa, enfrentativa, tal vez Y que no es algo que notamos con ningún otro candidato Y que fue algo que se marcó la diferencia desde el principio de la entrevista hasta el final de la entrevista eh, teníamos un límite de tiempo muy conseguido, tal vez es el límite de tiempo más específico que nos han dado y fue el límite de tiempo en el cual más nos presionaron hacia el final de la entrevista para terminar uh -huh. para tal vez si nos ven un poco acelerados eh, hacia los últimos minutos de la entrevista me gustaría aclarar que no es porque estábamos tratando de entrometernos o como ser irrespetuosos con el entrevistado pero es que uh -huh. a donde se alargan las respuestas teníamos a los asesores detrás de cámaras uh -huh. levantados presionando, viendo Hablando. el reloj uh -huh. Uh -huh. Hablando entre ellos, desde el tiempo, lo cual obviamente presenta una situación en la que hay que hablar un poco más rápido, hay que interrumpir un poquito más, hay que presentar ¿verdad? un diálogo un poco más enfrentativo para llegar a esas respuestas a las que estábamos dando muchas vueltas. Eh, y esto es algo que no van a ver en ninguna otra entrevista porque ningún otro candidato nos pidió ese, ese límite de tiempo y en, todos se extendieron con mucha tranquilidad y mucha facilidad. Uh -huh. Fabricio fue el único que realmente...
1: Eh, se vio apresurado para salir de la entrevista. ¿Sabes qué? También vale la pena señalar uh -huh. o que me gustaría comunicar su dependencia al celular. Es mm. otra cosa, sí. Es súper eso, importante. Eso, eso. De hecho,
2: fue el único hasta el momento que sí. esté como con un apoyo de ese, uh -huh. de ese tipo. Y también lo, uh -huh. que, lo que decía Kenneth de que de ese enojo o, o que se relaciona también con lo que decía Pietro de que nos ven un poco más exaltados y como tratando de, de verdad, como un poco interrumpiéndolo y así, pero no es por falta de respeto hacia él y más respeto hacia los otros, sino que realmente él estaba muy exaltado también, entonces era un poco difícil si no lo hacíamos así. Sí,
1: creo que claramente eso se nota porque al principio siempre nosotros estuvimos como calmados, inclusive cuando uh -huh. él estaba enojado. Uh -huh. Y sí. fue ya hasta, ¿verdad? Porque llega un punto en el que dice, no te dejan hablar, y no te dejan hablar, y no te dejan hablar, y no te dejan hablar. Y no que nada. hay que meter el caballo porque no hay forma, ¿verdad? Uh -huh. Ya ahí es donde...
0: También es mucho la velocidad misma con la que él habla. Eh, una cosa marcado mucho la diferencia entre todos los candidatos. Fabricio uh -huh. habla muy rápido y, uh -huh. y si la pregunta es sobre un tema, él se cambia muy rápidamente a tres o cuatro temas. Por lo cual vos tenés que uh -huh. frenar la conversación, no porque quieras interrumpir lo que está diciendo, pero es porque ya se está yendo tan largo de la pregunta original uh -huh. que querés volver a traerla de vuelta. Al... Entonces, cuando estén viendo la entrevista, pongan atención a eso, que muchas de las intromisiones que hacemos es está bien, pero no hablemos del de gobierno de Carlos Alvarado, está bien, pero no toquemos el tema de empleo, uh -huh. sino que volvamos de nuevo a la uh -huh. pregunta y sí, lo que dicen ustedes del celular es el único el cual, que tiene una comunicación constante con los asesores eh, durante la entrevista. Y bueno, van a ver, tiene el celular presente, lo lee durante la entrevista y eh, detrás de cámaras los asesores están en comunicación constante mm. con él. Todos disclaimers que me parecen importantes de hacer porque son, marcan la diferencia entre esta entrevista y las otras, que yo creo que es mm. importante porque de nuevo, eh, entendemos que hay muchos cuestionamientos de por qué se hizo así, por qué se siente así y esta en específico se siente eh, muy marcada la diferencia sí. a las otras entrevistas, pero bueno pasemos a la entrevista ahora
1: Bueno Fabricio, muchas gracias por, por el espacio, por el tiempo, por, por venir a hablar con nosotros. Nos parece súper importante, como Pietro estaba diciendo, eh, este diálogo también con, con nuestra audiencia y con ¿verdad? la gente de nuestro lado. Eh, para empezar, eh, hemos hecho esta, esta pregunta a, a todos los candidatos, planeamos en hacer los que faltan. Este, hemos visto su currículum, su experiencia profesional, fue en el periodismo como reportero de sucesos y presentador. Eh, sin embargo, no finalizaste esta carrera. Luego en la música se desenvolvió como, como cantante, productor, eventualmente como predicador religioso. Y en una ocasión sirvió como diputado en donde solo dos de sus proyectos se convirtieron en ley. Entonces nosotros queremos preguntarle para empezar esta entrevista si usted considera que tiene la experiencia para ser presidente. Claro que sí. Y le voy a decir por qué. Eh, dos proyectos se aprobaron en el periodo
3: en que fui diputado pero posterior a mi salida se han aprobado tal vez cuatro o cinco proyectos más en esta, en esta legislatura o en este periodo más bien, uh -huh. de los que yo presenté, participé en la elaboración en conjunto con otros diputados eh, de muchos otros proyectos que también se aprobaron. Es decir, ese análisis que no sé de dónde lo sacaron, pues básicamente eh, habla de los proyectos que yo presenté en solitario, pero muchos otros proyectos que fueron más de 100, creo, eh, participé con otros diputados y fueron aprobados también, el número no lo tengo exactamente pero más allá de eso creo que la experiencia va más allá del haber participado o no en un cargo específico, yo fui periodista por 11 años, en ese tiempo recorrí el país eh, recorrí el país también en mis otras actividades y también cuando no trabajaba en el periodismo, en el medio que trabajaba, que fue el Repretel después de salir de ahí, igual recorrí el país con otros proyectos de comunicación en los que trabajé Dicho sea de paso, también después de mi salida en la diputación y de haber participado en la campaña política del año 2018, pues como todos ustedes conocen, fundamos el Partido Nueva República para octubre de ese año y eh, pues eso nos permitió volver a recorrer el país esta vez de varias maneras, la primera de ellas en la construcción del partido, visitando cada uno de los cantones para cumplir con los requisitos del tribunal, luego para las elecciones municipales donde participamos con 76 eh, cantones o participamos en 76 cantones con candidaturas y eso nos permitió recorrer el país, conocer la problemática de los cantones eh, y, y, y pues consolidar un liderazgo, porque más allá, y debo decir, eh, usted hace mucho énfasis en el tema de la carrera y yo creo que en este país eh, todos tenemos claro que pues los más preparados y los que tienen muchos títulos no nos tienen precisamente en las mejores condiciones, y lo que se ha consolidado en Nueva República a través de este servidor, y no solo a través mío, sino a través de los que me acompañan, es un liderazgo fuerte, un liderazgo que, pues, en el que confía muchísima gente, eh, gracias a Dios, y que pues, yo creo nos va a permitir no solo gobernar bien, sino que ya nos ha permitido conformar un equipo muy sólido de 16 equipos programáticos. Yo creo que eso eh, no lo hace cualquier líder en este país, construir y liderar 16 equipos programáticos en diferentes temas, economía infraestructura, el tema social, el tema de la seguridad, el tema eh, de, de ciencia y tecnología hemos estado trabajando en todos los temas durante meses y eso es lo que nos ha permitido construir la propuesta que estamos presentando para esta elección 2022 2026
0: a mí me parece Fabricio, nosotros como decimos usted trabajó en periodismo y con el país nosotros de la misma manera el año pasado fuimos a Hicimos una serie de comida en todo el país, visitamos uh -huh. todas las provincias. Y a mí, lo personal, me resulta súper interesante pensar que lo que alguien come o conoce en Costa Rica dice mucho de quién es. Uh -huh. En Costa Rica, las cantinas o las sodas son emblemáticas de, de todos los pueblos del país. Así es. Entonces, tenemos una pregunta que es, en una cantina que, o en una soda, ¿cuál es su boca de preferencia y a dónde se la, se la comería, a dónde se la tira?
3: Bueno, en una soda, yo, yo, a mí me gusta mucho siempre el... el el desayuno del gallo pinto, ¿verdad? Para mí es infaltable eh, siempre que pueda, ¿verdad? Cuando no da tiempo, pues básicamente la tacita de café con un pedacito de pan y vámonos, ¿verdad? Pero en las sodas, no, no, no acostumbro visitar cantinas, ¿verdad? Entonces no, no tengo una boca predilecta, pero en las sodas es el pinto con huevo, café negro y siempre el jugo de naranja después del café negro. Y pues ya si se trata de almuerzo, sí, en eso sí soy muy variado. El que es casado puede ser con pollo, puede ser con... Con carne en salsa, puede ser con cualquiera, sí. Interesante pregunta, nunca ¿no? me la habían hecho.
2: <risa> Don Fabricio, gracias por este espacio compartiendo con nosotros. Eh, queríamos, quería plantearle, bueno, tomando en cuenta que en las elecciones anteriores usted obtuvo un 39% de los votos versus un histórico 60% de los votos que obtuvo Carlos Alvarado en segunda ronda. Y que estas elecciones, bueno, sabemos que generaron mucha división en la población, incluso dentro de su mismo partido, de su mismo partido, disculpe. Eh, la pregunta sería, ¿cómo planea legislar a esas personas que no comparten sus ideales bajo un mandato de Nueva República, el cual según su plan de gobierno dice estar fundado y aquí cito, los principios republicanos de tradición judio-cristiana occidental.
3: Sí, y que dicho sea de paso, son los principios de la mayoría de los costarricenses, eh, considero yo, y así lo dicen incluso, eh, encuestas que se han realizado. Mire, pero más allá de eso, eh, yo creo que es importante, y a propósito de lo que usted menciona, eh, para nosotros ha sido muy importante en esta campaña, y si han visto mis entrevistas como, como me lo plantearon ahora fuera de cámaras, creo que tienen claro que nuestra posición en esta campaña política eh, eh, va en la línea de unir y no dividir. Va en la línea de incluso señalar a aquellos que pongan temas sobre la mesa, que son polarizantes y que ponen a la gente a pelear. ¿Por qué? Porque en efecto en las elecciones pasadas eh, la situación fue bien complicada, bien tensa. Eh, hubo división, hubo peleas, hubo temas que polarizaron, que dicho sea de paso fueron temas que puso sobre la mesa el PAC, no los pusimos nosotros con el tema de la opinión consultiva. Pero no voy a discutir sobre eso porque esa no es mi prioridad en este momento. Lo que quería decirles es que precisamente… Esa situación nos llevó a un gobierno que nos tiene en una situación económica difícil, lamentable, donde ha habido más impuestos, donde ha habido cierre de negocios, y por eso en este momento, y en cualquier encuesta también, en cualquier encuesta que se realiza, donde le preguntan a los costarricenses cuál es el tema que más les preocupa, pues normalmente el desempleo es el primero de esos temas. Entonces, en nuestro enfoque definitivamente para estas elecciones y cada vez que alguien me sale con algún tema así, yo les digo, enfoquémonos en el tema de empleo y tratemos de generar soluciones para empleo que al final van a beneficiar a todos, a los que están de un lado de la historia y a los que están del otro tema de las elecciones pasadas debe quedar en el pasado y tenemos que mirar hacia el futuro y eso es lo que queremos nosotros. Queremos unir pensando en lo que, como decía un amigo una vez, en lo que nos chima el zapato a todos. Y en lo que nos chima el zapato a todos es en el tema del desempleo. Más allá de la posición que usted tenga en temas polémicos, el tema del desempleo en este momento es prioridad y nosotros le hemos dado esa prioridad en nuestro trabajo en los últimos meses, en nuestro trabajo a través de los diputados que hoy por hoy representan a Nueva República en la Asamblea Legislativa y también en eh, lo que tiene que ver con la campaña política y los enfoques que le estamos dando a las diferentes entrevistas, conversatorios y demás, pero sí tenemos claro que pues lo que se dio eh, queda en el pasado, hemos construido un movimiento que cada vez tiene más solidez, de hecho tres años tenemos de haber sido fundados como partido y eh, pues muchos nos consideran de las mejores opciones para gobernar y por eso definitivamente eh, nuestra posición siempre ahora en campaña y siendo gobierno va a ser acercar a los que tal vez no piensan como nosotros, como decía tu pregunta, a los que tal vez eh, nos adversan o nos van a adversar o nos adversaron en el pasado para construir juntos en los temas que más urge resolver, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con conectividad y demás.
0: Totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que en el sentimiento de según las encuestas actuales y lo que hemos venido analizando, el desempleo y la economía es la prioridad número uno Así para es. la población que en estas elecciones, lo cual... Eh, en el 2018 sí. se presentaron varias preguntas sobre el equipo económico de Fariso Alvarado, quién está en su equipo, y durante recientes entrevistas usted ha dicho que está conformado de muchas más personas. Obviamente la, la elección pasada se notó una improvisación, porque no se esperaban haber llegado ahí, que ya lo han hecho claro en muchas entrevistas, claro, lo cual, pues, me lleva a que esta semana, eh, hablando del tema económico, surgieron algunas dudas del plan de gobierno de Nueva República y pensamos que tal vez sería interesante si se las pudieran aclarar. Eh, esta nota que vimos esta semana dice que en el plan de Nueva República, ustedes dicen que para pagar la deuda interna se promoverá una ley del Banco Central que le pasa al Ministerio de Hacienda el dinero que las entidades financieras pagan por su participación, y aquí no me quiero equivocar porque no soy economista <ríe> en el mercado, al cambiario costarricense en el cual equivale al 25% de la comisión cobrada a quienes transan esa moneda extranjera. Ahí ustedes citan a su asesor económico, Juan Manuel Tirado, así es el cual él asegura que esto es posible. A pesar de esto, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, el ex del Banco de Costa Rica, Rodrigo Bolaños y el economista Alberto Franco, aseguran que esto no es posible. De hecho, que Rodrigo Bolaño estuvo en una cita bastante complicada al decir que el que diga eso, esta propuesta, no puede decir que es un economista, o no entiende, o se está haciendo el tonto. Eh, aquí, mi pregunta es, ¿estos son serias discrepancias entre el presidente del Banco Central y el asesor principal de Economía de Fabricio?
3: Sí, y discrepancias siempre habrá. Mira que eso a nosotros no nos preocupa tanto y nos llama la atención de hecho que el enfoque en este caso de la nación que fue el que sacó este reportaje pues siempre, normalmente, y eso pasa eso pasa con ese eh, diario desde hace mucho tiempo, es eh, buscar el pelo en la sopa y buscar las propuestas que a ellos no les parecen, de hecho nos llamó la atención por ejemplo que en el foro de, no me acuerdo en cuál, porque he participado en varios de la asociación bancaria, he participado en el foro de eh, Cresex, en el foro de eh, la Cámara de Industrias, en el foro de UCAEP, he participado en cinco o seis foros Digo, por aquello de que no vayan a salir con que por algún debate, que no vayamos, no ustedes, sino la gente, que no vayamos a algún debate y van a decir que es que no vamos porque no queremos hablar. No he participado en la mayoría de los foros porque a la mayoría nos están invitando, pero nos llama la atención que en ese foro donde estábamos hablando de propuestas, en el foro de la Cámara de Construcción fue, eh, la Nación precisamente saca las propuestas de todos y la única que critican es la nuestra. Interesante, cuando en el mismo foro uno de los candidatos le hacen una pregunta y dice, no, no tengo la menor idea porque no he estudiado el tema y de eso no dicen nada. Entonces eso dice mucho un poco del enfoque que algunos medios le dan hacia la candidatura de Fabricio Alvarado y algunos... Eh, influencers o algunos políticos que le dan a la candidatura de este servidor siempre tratando de encontrar, repito, el pelo en la sopa o tratando de buscar algo para criticar, cuando hay muchísimas cosas buenas en nuestro plan, y bueno, ya que usted leyó la nota, yo le voy a leer el, el comunicado de prensa que nosotros sacamos a raíz de esa nota, y precisamente lo que dice es que lejos de lo señalado en una publicación de prensa, las propuestas incluidas en el plan Esperanza no golpearán el bolsillo de los costarricenses ni llevarán al Banco Central a imprimir moneda sin ningún tipo de respaldo, ni mucho menos aumentar la inflación tal y como está sucediendo en este momento, según datos aportados por el mismo Banco Central a octubre anterior al pasar del 2.1 al 2.5%. Las propuestas del equipo económico de Nueva República solo buscan la eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, obligar al Banco Central a realizar sus compras mediante el SICOP y no de forma directa, poner un techo a los salarios de esa institución, congelar el crecimiento de las plazas y sacar provecho a cada colón porque todos son importantes. Actualmente el Banco Central cobra una comisión por cada transferencia de dinero que se realiza en el país, de esa manera reciben anualmente entre 50% Millones de dólares y 100 millones de dólares que utilizan para sus gastos corrientes. La intención de Nueva República es que ese dinero se deposite en lo que será la cuenta única del tesoro y que se utilice exclusivamente para pagar deuda. Entre otras cosas, el comunicado uh -huh. se los podemos pasar, pero básicamente las declaraciones de nuestro... Eh, Coordinador del equipo económico, don Juan Manuel Tirado, están también contempladas en este comunicado que dice, consideramos que ya llegó el momento de discutir la posibilidad de que el Banco Central también haga un esfuerzo y contribuya con la sociedad, tal y como lo han venido haciendo los diferentes sectores y que dejen de gastar y gastar a manos llenas como si se tratara de una isla que no debe rendirle cuentas a nadie. Los economistas consultados por el medio de comunicación, básicamente están defendiendo el status quo y no al pueblo. No están dispuestos a analizar propuestas alternativas, no aceptan un uso eficiente de los ingresos del Banco Central sin antes realizar una evaluación más profunda, entre otras cosas que les podemos, por supuesto, pasar para que ustedes lo lean. Sí, no, de hecho que sí lo,
0: lo leí no y, y me parece parece interesante. De, de hecho, que lo que me levanta es la pregunta de, de quién exactamente es Juan Manuel Tirado. Uh -huh. Tratamos de investigar un poco sobre su perfil histórico, su educación y lo que sea, porque, bueno, aquí yo tengo, digamos, las hojas de vida de del presidente del Banco Central, de Alberto Franco, de Rodrigo Bolaños, ¿verdad? Eh, no sé, el, como uno, un observador terciario, no un economista, ¿verdad? Uh -huh. Una persona simple, de, sí, de, sí, de, sí. De, 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 ¿verdad? Yo me puedo basar únicamente en los perfiles de las personas que me hablan a mí, ¿verdad? Sí. Eh, el, el presidente del Banco Central tiene un eh, PhD de Oxford en Economía, un máster de Essex en Economía Internacional. Son personas que uno estima por su experiencia, por, ¿verdad? Además, laboral. El, el, el Rodrigo Cuero trabajó 12 años en la FMI. En fin, aquí la pregunta, y no solamente sobre Juan Manuel Tirado, es sobre todo el equipo económico, porque no Juan Manuel Tirado, en las últimas entrevistas de la persona como que se apunta, que es el líder, ¿verdad? Pero me, me, me resulta la pregunta de quién quiénes son esas personas, cuál es su experiencia y de tal vez de dónde vienen para aclarar eso.
3: En los equipos en general hay personas del sector público que incluso nos han pedido no, no pues, revelar sus nombres aún porque eh, pues, por mismas situaciones que se han dado en el pasado pues no quieren ser expuestos al ataque, a la persecución y demás. Eh, igual gente del sector privado que por lo menos en este momento tampoco eh, han eh, o nos han pedido pues, tampoco eh, revelar sus nombres. Juan Manuel Tirado es un economista que tal vez no es un rockstar como los que usted menciona ni otros más que pues normalmente los partidos ponen ahí y que ya estuvieron en gobiernos pasados y que los resultados también ahí están en gobiernos pasados más allá de sus títulos. En el caso de Juan Manuel Tirado es un hombre que eh, pues tiene una experiencia muy amplia y lo ha demostrado incluso para nosotros, no tanto para la gente, en realidad eh, yo, yo me siento satisfecho con lo que él ha mostrado, pues nos ha permitido incluso eh, conocer mucho más allá de la política económica, sino que nos ha llevado a un nivel más macro, pues sus contactos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, como el mismo Fondo Monetario Internacional, hemos tenido reuniones con ellos propiciadas por la intervención de don Juan Manuel, además ha sido eh, en estos años el eh, jefe de despacho del eh, la oficina del diputado Jonathan Prendas y creo que todos ustedes también tienen claro, o deberían tener claro, que Jonathan ha sido eh, desde Nueva República el impulsor de varios proyectos de ley que tienen que ver con el tema económico, por ejemplo el tema de la instalación de los escáneres que el gobierno no ha querido poner, que le van a dejar al país por año 468 mil millones de colones eh, en ataque a la evasión, que nos van a permitir atacar el narcotráfico eh, que nos ha dejado bastante en vergüenza los eh, decomisos que ha habido fuera del país, y especialmente en Europa que han pasado por Costa Rica y que se han dado a raíz de la falta de instalación de escáneres en aduanas, en puertos, aeropuertos y que ya deberían estar instalados desde el 2019 porque en el 2018 se estableció así en el plan fiscal y el gobierno no lo hizo. Precisamente nosotros, a raíz de la gestión de Juan Manuel como líder del despacho, Jonathan presenta el proyecto, el proyecto se aprueba y ahora sí el gobierno está obligado, eh, ya estaba obligado, pero aún más con un proyecto de ley a eh, instalarlos igual el proyecto de venta de activos del estado de activos ociosos que le va a generar al país 60 mil millones de colones y en un año y 140 mil millones de colones en cuatro años vendiendo propiedades terrenos eh, edificios maquinaria eh, vehículos que están ociosos que no se están utilizando en el eh, gobierno y así una serie de proyectos que tienen que ver con eh, reestructurar deuda, que tienen que ver eh, con titularización de la exploración y, y aprovechamiento de recursos naturales que han salido del de equipo liderado por Juan Manuel Tirado. Yo... Y, y, y les soy honesto, yo no estoy tan preocupado por el tema de los nombres, porque si yo salgo con un nombre que alguien no conoce, van a decir a dónde es más conocido el fulano, aquel del partido tal que, sí, que, perdón, que realmente tal, no, tal no, no, tal no, vez, no.
0: Tal vez no. los nombres. No, 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 no y,
3: y saldrán no. en su momento, porque no, no, yo, yo y, tengo y, claro y creo que nuestra propuesta y lo que yo he venido diciendo en los foros y lo que ya está plasmado en el plan de gobierno demuestra que eso no lo puede hacer solo una persona, que hay claro, un equipo detrás pero de todo. Ahí ¿no? la, la
0: pregunta era nada más que del perfil académico, ex, de experiencia laboral antes de entrar al despacho de Jonathan Prendas, que sí fue, ahora aparece como asesor legislativo de él, había llamado la atención, pero, pero si, si hay otros perdón del equipo económico que aparecerán más adelante, resulta, yo creo que resulta en su momento,
3: en su momento aparecerán, y, y, y la gente puede estar tranquila y segura en ese sentido que podremos y tendremos el tiempo en estos tres meses que faltan eh, de aquí a las elecciones de, de compartir con la gente los perfiles de compartir con la gente los nombres creo que un, eh, un primer Indicio de lo que nosotros queremos hacer y del perfil de la gente que queremos llevar a gobierno y a la Asamblea Legislativa, lo hemos dado precisamente a través de los candidatos a diputados que ya están eh, electos y debidamente inscritos.
0: Sí, claro, no, porque eh, un presidente o un candidato a la presidencia puede decir mucho, pero si el equipo alrededor no, no es sustancioso, pues. Así es, pues cuestionamientos de que podrá realizar. Así es.
2: Don Federicio, volviendo de nuevo a la crisis de desempleo que estábamos hablando antes. ¿Cuál sería su plan para combatir esta crisis en Costa Rica?
3: Eh, tenemos un plan, bueno, el plan de gobierno se llama Plan Esperanza, el Plan 14-14 dentro del Plan Esperanza contempla eh, distintas acciones, 14 acciones específicas en los primeros 14 meses para eh, luchar contra el desempleo y llevarlo a un 6%, según las mediciones que hemos hecho, a un 6% como máximo a finales de nuestro gobierno en el 2026. En las diferentes encuestas y en las diferentes eh, mediciones que se han hecho, ubican el desempleo hoy en un 15 algo, de un 15 a un 17, no incluyen, siempre me he preguntado por qué no suman ahí, por qué no incluyen a los desalentados, que son los que ya se cansaron de buscar trabajo, que pueden rondar entre un 3 y un 5%, lo cual nos puede llevar perfectamente a un 20% de desempleo. Pero más allá de cómo lo recibamos, nuestra idea es trabajar arduamente para eh, pues, atacar el problema y, y, y acabar con ese, con ese lamentable mal que pues al final, como repito, es la principal preocupación de los costarricenses, si hablamos de la juventud, el, el porcentaje es muchísimo mayor, supera el 30%, y por supuesto, para nosotros es, es un tema prioritario. A través de distintas acciones, hay que empezar por eh, definir las condiciones que se necesitan para que la gente sea parte de la fuerza laboral de este país, y voy a empezar por el lado de los emprendedores, los emprendedores, o los, las pequeñas y medianas empresas representan el 85%, y quizá más, hay, hay parte del sector emprendedor que dice que anda por el 90% y de, del parque empresarial y ellos han vivido una situación en los últimos años donde no han tenido acceso a recursos, donde pagan más que cualquier otro eh, a la caja del Seguro Social y por eso hemos, estamos tratando de atacar el, el problema desde varios flancos. El primero, ventanilla única digital, que los trámites para abrir una empresa, de hecho nosotros aparecemos en mediciones internacionales en el lugar 144% eh, en, en mediciones del Banco Mundial, en el lugar 144 de países donde es más difícil eh, abrir una empresa, abrir un negocio. Entonces, eh, el Doing Business del Banco Mundial... En el lugar 144, quiere decir que hay 143 países donde es más fácil abrir un negocio o una empresa que en Costa Rica. Entonces, en la ventanilla única digital precisamente lo que pretende es que los trámites ya no sean tan engorrosos como ir a una institución un día, que te manden a otra y que de esa otra te devuelvan otra vez porque faltó un papel o porque faltó un sello, sino que todo lo hagamos de manera digital en una ventanilla única donde el emprendedor Pueda meter los papeles, pueda eh, meter los documentos y el comprobante que le genera el sistema digital le permita abrir de forma inmediata. El gobierno tendría la obligación en 90 días de revisar la documentación y de buscar al emprendedor, de buscar el negocio, no para cerrarlo sino para más bien ayudarle, es pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, en un círculo vicioso donde la burocracia, eh, donde el Estado es burocrático, a un círculo virtuoso donde el Estado es facilitador ¿Cómo? y donde el Estado ayuda a, a los emprendedores. ¿Cómo sería eso? Eso en primera instancia, ¿no? Como te digo, un, un sistema digital que pues obviamente va de la mano con un plan de conectividad que hemos llamado 100% fibra óptica y que incluye por supuesto todo el aparato estatal pero no nos podemos quedar solo con el una, una tema de consulta
0: acá sobre, sobre la incorporación de una ventanilla digital única, porque si bien usted conoce hoy el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y la ventanilla de la TV y la facturación electrónica y todo ese que se trató de implementar con toda la buena intención, diría yo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos una experiencia histórica de que cuando se trata de tramitar algo por medio del gobierno, tenemos experiencias increíblemente deplorables. O sea, hoy, hoy el sistema de facturación digital es terrible y tenemos que a acudir a terciarios o compañías privadas que hacen ese servicio. Así es. ¿De qué manera o a quién están acudiendo ustedes para contemplar crear esta ventanilla única digital para que
3: sea diferente a los procesos anteriores de digitación del gobierno? Sí, eso se está trabajando desde el equipo de ciencia y tecnología de, de Nueva República precisamente para generar las condiciones. Normalmente son a través de alianzas público-privadas para tratar de, 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 de que pues sean sistemas que funcionen sistemas que, que, que hayan sido probados antes de eh, implementarlos y por supuesto, pues la idea es ojalá pudiera ser, un decir yo que, que ya al primer mes de gobierno vamos a estar implementándolo, ¿no? pero precisamente para eso son esos primeros 14 meses para eh, pues pasar los espacios que se necesitan de prueba y de, de, de consolidación de los sistemas y demás, pero bueno en la era tecnológica, si funciona en otros países puede funcionar en el nuestro. Entonces la idea sería considerar una alianza público-privada para hacer eso. Es, es parte de las opciones que tenemos, por supuesto que también ver los recursos que tenemos, los recursos que tenemos en Fonatel, los recursos que ya existen, que por ejemplo en Fonatel si hablamos de conectividad hay recursos suficientes para empezar a trabajar en este plan que hablamos de 100% fibra óptica, pero ese es otro tema, si me permiten seguir con el tema de los emprendedores y de la generación de empleo nosotros también hemos presentado un proyecto, uno de los proyectos que se presentaron por parte de Nueva República y que ya avanzó comisión y que en cualquier momento llega al plenario, es el proyecto que va a permitir que los trabajadores independientes que hoy están pagando casi el doble de los asalariados eh, lleguen a pagar lo mismo, que se llegue a equiparar, que haga justicia o que se haga justicia en el cobro de lo que son las cargas sociales, lo cual evidentemente va a generar mejores condiciones para los emprendedores o para contratar más gente o para estar en mejores condiciones y, y no tener que cerrar sus negocios como se está dando actualmente o incluso no acudir a la informalidad como también se ha dado por parte de más de un millón de personas según los cálculos, millón doscientas mil. Eso precisamente, si ese proyecto se llega a aprobar y los trabajadores independientes ya no van a pagar un 18 sino que van a pagar como todos los demás un 9.5%, eso nos va a permitir generar las condiciones, una de las condiciones para atraer a muchos de esos que hoy están en la informalidad, atraerlos a la formalidad y traerlos a eh, pues eh, la posibilidad de entonces ya generar más ingresos, poder también generar ingresos al Estado, pagar cargas sociales, lo que le generará ingresos a la caja y al sistema de pensiones, sí. etc. Se está trabajando.
1: De junto,
3: junto a eso, si me permite, Ajá. nosotros también estamos planteando el bono PYME que es un bono que sale de dinero que ya existe, que está en Banca para el Desarrollo, que no se ha usado, que son cerca de 700 millones de dólares, y que al darle un bono de 3 millones de colones por 3 meses a pymes y a pimpas, que son las, 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 eh, los emprendimientos agrícolas también, pues podemos generar eh, una situación, una condición que les permita a ellos levantarse luego de un tiempo tan duro como el que pasaron en
1: pandemia. Y más Aquí, allá de las pymes y los pequeños emprendedores, eh, ¿Cuál sería la propuesta de generación de empleo para la gente que no puede emprender, digamos?
3: Claro, por supuesto. Y bueno, en esa línea nosotros también estamos trabajando en una eh, en una dirección muy agresiva de generación de empleo a través de la atracción de inversión extranjera. Lo que significa, por supuesto, antes generar las condiciones para que esa inversión extranjera venga al país. Eh, les hablé del tema de la tramitología, eso es importantísimo y eso es una traba para que muchas empresas vengan al país. Les hablé del tema de la... Eh, eh, también, o, o no les hablé, pero tengo que hablarles el tema de los costos de electricidad, costos de combustibles en el... En el marco jurídico de nuestro país existe la posibilidad de que el gobierno compre combustible más baratos a través de lo que se llama el mercado de futuro. Y según los cálculos que hemos hecho con nuestros equipos, se podría rebajar el precio de los combustibles hasta 200 colones por litro si se utiliza el mercado de futuro en lugar del mercado de spot, sin tocar todavía el impuesto a los combustibles.
1: Por pues ahí hemos eso, Perdón. Sí. hemos escuchado que usted ha hablado también del Canal Verde Interoceánico. Si El Canal
3: Verde Interoceánico es un proyecto que nosotros creemos que tiene que empezar a caminar, tiene que echarse a andar luego de 30 años de estar dando vueltas. Es un proyecto que solo en la primera etapa generaría de 8 mil a 9 mil empleos directos. Eso normalmente multiplíquelo por tres para definir los empleos indirectos. Y en general es un proyecto... A ver, es un proyecto que... Muy posiblemente, por los tiempos que se duran, eh, muy posiblemente no le tocaría a Fabricio Alvarado cortar la cinta si lo iniciamos nosotros. Pero es un proyecto que va a generar condiciones para nueve cantones del país, cuatro de los cuales están en los últimos diez lugares de desarrollo económico, social y humano. Entonces estamos hablando de 60 mil empleos ya en su totalidad el proyecto, estamos hablando de dos megapuertos, en Parismina, en Limón, en Siquirres y en Santa Elena, en la Cruz de Guanacaste, lo cual nos va a poner definitivamente en el mapa geopolítico mundial va a permitir que vengan barcos que no pasan hoy por el canal de Panamá y que va a permitir también este proyecto abrir rutas internacionales de comercio, lo cual también súmele a eso todo el desarrollo toda la inversión que se va a dar de parte del extranjero nuevas pymes también
1: aer aeropuertos en esas zonas, estamos pensando en el futuro, no estamos pensando mm. solo en cuatro años de gobierno, ahora. Ahorita que usted menciona el Canal de Panamá, ¿cómo podríamos competir con, con el Canal de Panamá, digamos, en ese sentido? A largo plazo, ¿cuál sería como la rentabilidad es de este proyecto? Es que,
3: precisamente porque es un proyecto que va a permitir, por ejemplo, el Canal de Panamá permite eh, barcos que eh, cargan o carga que tienen una capacidad de 12.000 teus aproximadamente, cuando eh, con estos megapuertos estamos hablando de abrir el mercado a barcos que, repito, no pasan por el canal de Panamá y que tienen esa que tienen una capacidad que duplica incluso esa, serían 24 mil teus. Eh, recuerdo que incluso en algún momento, en alguna comisión legislativa, eh, cuando alguien trataba de de, pues atacar el proyecto, no estaba en ese momento yo necesariamente, pero sí eh, hemos estudiado el tema como para ver cuáles han sido las posiciones al respecto, y esta persona decía, es que no hay una ruta eh, internacional, y pues ¿cómo va a haber una ruta si no existen los megapuertos, si no existe el Canal Verde? Precisamente con la eh, puesta en marcha de la construcción del Canal Verde Interoceánico, que además de los megapuertos, incluye la carretera de 315 kilómetros de 10 carriles, la vía férrea también para que se dé el transporte de las mercancías, eso va a permitir que en 12 horas se descarguen los barcos, que en 3 horas se pase de, de lado a lado y que en otras 12 horas eh, se vuelvan a cargar, eh, lo cual va a ser definitivamente un atractivo muy fuerte y muy importante para el comercio internacional. Entonces yo creo que vamos a competir y vamos a competir eh, de sobra con, con el Canal de Panamá eh, porque generaríamos condiciones muy favorables para el traslado de mercancías, ¿verdad?
0: Este proyecto se hablaba en cierto momento, Cansec, quien fue la, la, el organismo promotor del proyecto, de uh -huh. un costo de 16 mil millones de dólares. Uh -huh. En ese momento ellos hablaban de una, una propuesta público-privada. No sé si los, los valoramientos del proyecto han cambiado en el transcurso de estos cuatro o cinco años que se han hecho. Pero mi pregunta sería: ¿cómo financiaríamos esto? Eh, no hay muchos préstamos internacionales que quieran considerar a Costa Rica, viendo que estamos en cara de una deuda externa seriamente preocupante. Totalmente. Y, y más allá de eso, que hay una preocupación, siento yo, en Costa Rica, de estas concesiones viales que pueden aparecer viendo ciertos proyectos que nos han envuelto en años y años y años con compañías concesionarias que simplemente y las caberesteras se pagan una y otra y otra vez. Cuando estamos hablando de un proyecto de 16 mil millones de dólares, ¿Cómo asegura
3: usted que podamos realizar este proyecto factiblemente? Sí, yo, yo lo creo y, y la línea de nuestro trabajo es alianza público-privada, inversión privada en su totalidad porque, como usted bien dice, como ustedes bien dicen, el país no está eh, realmente para endeudarse más. Nosotros, nuestra posición ha sido no más deuda y no más impuestos. La posición de Nueva República en esta Asamblea Legislativa ha sido esa y nosotros creemos que precisamente las alianzas público-privadas bien hechas eh, donde en los trámites quede huella absolutamente de todo para evitar casos como los que también nos han golpeado en temas de corrupción para eso es importante la digitalización de los procesos, no solo la simplificación sino también la digitalización de los trámites y por supuesto la inversión privada que estoy seguro habrá eh, muchas eh, interesadas en ser parte de un proyecto como este por lo que generará y como repito con una transparencia en la tramitología vamos a permitirle al país no solo desarrollarse, no solo generar a través de esta inversión, que va a ser inversión privada, que por supuesto va a tener que eh, obtener sus réditos de esa inversión, pero que también le va a generar el país en muchas áreas. Si hablamos, por ejemplo, de lo que le puede generar el canal verde interoceánico a cantones como Upala a cantones como los chiles, que no pasa por los chiles, pero los chiles, por ejemplo, en una reunión que tuve este fin de semana, me hablaban que han hecho, la, la Agencia de Desarrollo para la Zona Norte, para la, la, la región huetar norte del país, nos hablaba que solo en los chiles han descubierto 26 lugares de atractivo turístico que nadie conoce y que no se dan a conocer y no se han dado a conocer y están siendo desaprovechados. ¿Cuánto lograríamos para, y le puse solo ese ejemplo, para lugares donde el turismo es una actividad eh, importante el turismo perdió 215 mil 225 mil perdón empleos en la pandemia el turismo es además el digo yo la actividad que democratiza más la distribución de los recursos y bueno eso ustedes deben conocerlo también y pues el turismo eh, necesita ser reactivado también y qué hemos planteado para el turismo préstamos para el turismo no porque no podemos endeudarnos más en efecto lo que hemos planteado para el turismo es además del tema del bono pyme que como repito, 3 millones de colones por 3 meses para invertir en eh, alquiler, pagos de alquiler para invertir en pago de salarios para invertir en materia prima, serían un empujón fuertísimo para los emprendedores aquí, de turismo, aquí, perdón, no, para, 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 para terminar este detalle, sí, pero los turistas, y también sí, claro. le hemos planteado a, a la Bolsa Nacional de Valores una herramienta, precisamente nuestro coordinador Juan Manuel Tirado planteó una herramienta que se llama eh, Fondos de Capital de Riesgo que es precisamente Inversionistas valga la redundancia, invirtiendo en proyectos turísticos y casualmente no puedo asegurar que fuera a causa de nuestro planteamiento en el foro, <coughs> perdón, en el foro que estuve en la bolsa pero una semana, una semana y media después dos empresas estaban inscribiéndose para fondos de capital de riesgo para turismo, eso va a reactivar la economía el, también el turismo en el
0: canal verde interoceánico
3: serían ¿Quiénes? ¿Los
0: trabajadores que van de camino de costa a costa? ¿O sería una ruta que se utilizaría para.? O sea, ¿cómo.? ¿Cómo fomentaría? Porque entiendo que es una ruta económica de transporte. me parece Sí, súper sí, bien planteado. pero además
3: se además está planteando la construcción de dos aeropuertos. Eh, estamos hablando de zonas, por ejemplo, San Carlos. San Carlos es un eh, lugar turístico por excelencia y San Carlos es una de las partes por donde pasa también el Canal Verde Interoceánico. Y bueno, a ver, eh, lo que quiero decir es que aunque sea una ruta comercial, no, nos abre un espectro para muchas cosas más. Es decir, el Canal de Panamá es un canal al que va mucho turista al que van muchísimos turistas a conocer el canal, a conocer las bondades del canal y alrededor del canal se han construido eh, atractivos que pues también son visitados por muchísimos eh, turistas nacionales y extranjeros, entonces eh, yo no, no estoy y tengo claridad de que no podemos cerrarnos a que eh, si se habla de una ruta o de, se habla de un proyecto que tiene que ver con comercio, no va a haber otras eh, modalidades, no van, no van a haber otras amenidades que le permitan al país pues recibir mucho más allá de lo que va
1: a generar, que de por Iba sí a ser muchísimo dinero, pero entonces, lo que es el, el este, tema del, del, este del proyecto, comercio a través del, del canal verde. Este canal verde interoceánico entonces también incluye la construcción de dos aeropuertos. Así es.
2: Y usted mencionaba que también el, de un tren o.
3: Eh, una vía férrea, en efecto. Es que la, el transporte de la carga que va a venir a los dos megapuertos, al de Parismina en Siquirres y al de Santa Elena en la Cruz, pues eh, dependiendo de las características, dependiendo de la urgencia también del traslado, eh, pues va a tener que darse a través de carretera por, con... con de la, la modalidad de carretera o a través también de vía férrea es decir eh, tiene ambas posibilidades ¿Y
1: cuál es el estimado del costo total de este proyecto favor sí
3: porque 16 mil millones eran la construcción
0: vial si no me equivoco pero luego de sumarle dos puertos y dos aeropuertos verdad porque actualmente ni siquiera estamos tratando contemplar un aeropuerto en Limón por ejemplo uno y no hemos lo y, bueno además la renovación del aeropuerto de San Juan Santa María ha estado determinada de, de por años. Entonces, sí, es, fue suelta como un monto muy extraordinario. Bueno, para,
3: para, eso, para eso es precisamente que nosotros queremos declarar el primer día de nuestro gobierno el proyecto de interés público. ¿Por qué? Porque ha dado vueltas, porque se han hablado de distintos montos y precisamente lo que va a acelerar la declaratoria de interés público son los estudios de prefactibilidad, los cuales van a definir precisamente los costos de cada una de las etapas. ¿Cómo se va a hacer por lo menos los estudios de prefactibilidad con inversión privada, entonces a partir de ahí es que sale lo demás y repito, eh, todo con los procesos de transparencia que se requieren y todo para poder saber con claridad qué va a costar cada una de las etapas que se plantea, los megapuertos, la carretera la vía férrea, los aeropuertos eh, absolutamente todo, eh, tener una, una claridad de cuál es el monto lo que yo sí creo es que hay que echarlo a andar lo que yo sí creo es que no podemos seguir con la mentalidad de que como es un proyecto tan grande y que solo la preingeniería dura cinco años bueno, la preingeniería dura cinco años porque en este país todos los procesos son lentos si hacemos un cambio, precisamente ustedes lo mencionaban, en, en, en la misma situación de tramitología en el país en los en los métodos, en los procesos si simplificamos trámites, y digitalizamos trámites, eh, estoy seguro que esos procesos se van a reducir y como repito, más allá de cortar la cinta porque no nos interesa eso lo que nos interesa es eh, poner a caminar una política de estado no un plan de gobierno o no un plan de cuatro años sino una política que nos permita desarrollarnos hoy, en esos cantones donde hay tanta pobreza, están celebrando este proyecto porque están deseando que lleguen opciones de empleo porque no las tienen porque los gobiernos se han olvidado de ellos es muy fácil y, y para, para muchos muy fácil hablar desde la comodidad de, de, de una silla, de un escritorio, de un aire acondicionado, pero aquella gente está viviendo realmente pobreza y están necesitando proyectos que les hagan volver a tener esperanza.
1: Y ahora que usted toca tal vez el tema de, del turismo, ¿verdad? Y cómo esto podría ser beneficiado por eso. Hemos escuchado que usted ha hablado sobre la titularización de recursos naturales. Si uh -huh. nos puede hablar un poco sobre el tema y la propuesta.
0: Particularmente sí. porque yo, bueno, hemos pensado y hemos hecho análisis de que resulta tal vez un, a veces un poco conflictivo pensar de que la imagen de Costa Rica ante el mundo hoy es una, un país verde, un país ecológico, que de recibir un premio internacional a raíz de esto, viene un concierto empezando su gira acá, el príncipe de Inglaterra nos reconoce como lo mismo y de pronto otro decimos vamos a empezar a explorar recursos naturales. ¿No pienso usted que eso podría costarnos este valioso sector del turismo que usted mismo refleja que es una de las economías más importantes del país? Decirle a todas esas gentes que dependen de que los extranjeros vengan al país diciendo yo voy para Costa Rica a recibir turismo, eh, turismo ecológico y ahora resulta que en ese mismo país
3: estamos explotando oro y gas. Mire, le, le puedo hablar desde varios flancos de ese tema. A ver, eh, yo no quisiera que vendamos la idea de que si decimos vamos a explorar recursos naturales es que nos vamos a volar todos los bosques y vamos a, a, a golpear a toda la naturaleza del país. Hay países como Noruega donde la experiencia ha sido positiva y donde se ha podido explorar y explotar recursos naturales Siempre de la mano con la protección del medio ambiente. Si tenemos un discurso de protección al medio ambiente, pero nuestros parques naturales están completamente abandonados. Y no lo digo yo, lo dice la misma gente que trabaja en, en, en SINAC y la misma gente que con la que hemos conversado y que evidentemente nos dicen, no diga mi nombre, pero aquí básicamente hay un discurso hacia afuera y otro hacia adentro donde realmente no estamos protegiendo. Nuestra política ambiental va a ir en la línea de recuperar esos parques nacionales, de ponerlos en las condiciones en que realmente necesitan, de darle incluso dignidad a la gente que trabaja ahí, y no ponerlos en casetas sobre la explotación en casetas, de sí, sí, ya voy a entrar naturales. a ese tema pero básicamente lo que quiero es poner el panorama y poner la plataforma para decirles que la titularización bueno, hay un proyecto presentado ya para la titularización de la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales no necesariamente tiene que ir en sentido contrario de la protección del medio ambiente y dañar la imagen internacional pero en ese sí sentido
0: es, es imposible por,
3: por las consecuencias
2: los... ambientales que requiere ese sí, tipo si sí, la exploración
3: se hace de manera planificada, de manera ordenada y no como está sucediendo en Cruzitas. ¿Qué está pasando en Cruzitas? En Cruzitas básicamente hay un montón, se está haciendo, se está realizando la actividad y se está realizando sin control y sin ninguna intervención de parte del gobierno. Entonces un acuerdo. montón de plata Exacto. se está yendo a otro país un montón de plata se está yendo a otro país que eh, eh, pues podría estar generando desarrollo para Costa Rica podría pues estar generando, habiendo y vuelvo al punto que les mencionaba ahorita, habiendo tanta gente en pobreza, tanta gente necesitando eh, de alguna manera eh, ver una respuesta eh, en, en la parte económica de su vida y entonces yo creo que esa es una respuesta que nosotros debemos explorar, es un proyecto de ley al final en la asamblea legislativa eh, pues la, la democracia y las democracias definirán qué se aprueba y qué no se aprueba pero nosotros creemos desde el estudio que se ha hecho, que esto puede generar incluso recursos para el país que nos permitan pagar el 20% de la deuda que hoy se tiene. Estamos ¿Pero hablando se de 12 mil millones de dólares. Yo no creo que se pierda en turismo si nosotros hacemos el trabajo correcto y amarrado unas con otras instituciones para seguir eh, vendiendo al país. Noruega, como repito, ha sido una experiencia positiva. En el caso de Belice incluso hay una experiencia singular con este tema porque en Belice recibieron recursos para no explotar los recursos naturales. cuánto o sea, a como se no, no tengo el dato, pero básicamente sabemos que así fue y sabemos que existe esa posibilidad. Existe la posibilidad primero de explorar, saber qué tenemos, saber qué no tenemos y entonces tomar la determinación de si se Aprovecha o realmente, o más bien hasta incluso se reciben recursos para no hacerlo como ha sucedido en otros países como es el sí, caso de Sí, digamos,
2: en, en ese mismo tema que usted está diciendo, usted está consciente que en promedio podría llevar hasta 10 años explorar y preparar estas áreas para esta ciudad. Para es. Y, eso, y cómo, eso. cómo se daría continuidad luego de, de, de su gobierno, digamos, bueno, en caso de eso,
3: eso, pues por supuesto que eh, tiene que ser blindado jurídicamente. Para que nosotros eh, podamos, eh, y, y eso no solo con ese proyecto, o sea, con todos los proyectos que nosotros estamos planteando desde una política de Estado, nosotros eh, lo que queremos es, ojalá, dejarlos blindados. Por ejemplo, un canal verde interoceánico, si lo empezamos, no quisiéramos que venga claro. otro gobierno. Sí. Y yo, por eso es que el tema de las alianzas público-privadas son importantes porque quedan compromisos también que se tienen que la, cumplir. ¿verdad? La
0: pregunta, yo creo que aquí, que genera tal vez más como ansiedad a la población que otra vez trabaja en turismo ese, ese es el potencial costo porque sí está bien podríamos generar eh, y no sé de dónde salen estos estudios pero lo tomo a su palabra que es un 20% de ingresos eh, para la deuda a raíz de la explotación de recursos naturales uh -huh pero cuánto podría ser esa pérdida por algo que podría o no podría ser a 10 años al tiempo que tome, bueno, pero hoy los... mismo ya tenemos un proyecto nacional viable del de turismo ecológico, o sea, hoy, hoy en Costa Rica miles de personas cientos de miles de personas viven a raíz
3: de esto Así es, y de hecho yo les acabo de plantear que nuestro plan es reactivar el turismo a través eh, de diferentes herramientas que generen recursos para el turismo, porque se habla de un plan de turismo, pero cuando yo me reúno con las cámaras de turismo, lo primero que me dicen es que las acciones del gobierno están generando cancel relaciones, están generando. Claro, eh, pero aquí estamos hablando eh, del retrasos. gobierno de Alvarado, no el varado, no el actual. Por, por eso, o sea no, lo que me lo están diciendo ahora. Entonces, básicamente, en un gobierno nuestro, nuestra intención siempre va a ser reactivar el turismo, va a ser, por ejemplo, cuando hablamos, cuando hablamos del, del, del turismo chino, por ejemplo, el turismo chino, nosotros lo hemos impulsado a través de la diputada Carmen Chang, creemos que hay que impulsarlo con el 0,1% de los eh, habitantes chinos que venga al país. 0,1% que vengan al país, estamos hablando de 1.200.000 nuevos turistas. Pero ¿cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja, por supuesto, desde una política nacional del turismo que vaya más allá de lo que nosotros podamos hacer desde acá, sino que involucre, por ejemplo, a nuestros representantes diplomáticos en otros países para que pues, promovamos no solamente lo que ya se conoce, sino, le ponía el ejemplo de los chiles, destinos turísticos que son muy poco visitados porque nadie los conoce. Entonces, yo creo firmemente, y, y agrego a esto, el Colegio de Geólogos también, ya ha planteado por ejemplo, su oposición al proyecto que impulsa el gobierno para prohibir del todo la exploración, porque al final nos está cerrando la posibilidad a darnos cuenta de, mucha de, 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 de muchos recursos que, podríamos, que podrían generar riqueza para el país. Entonces, claro. Creo que en eso tenemos que ser más abiertos y entender que no necesariamente la posición de alguien que apruebe o que apoye la exploración de recursos naturales quiere decir que es que quiere destruir el medio ambiente. No somos enemigos del medio ambiente, ni
1: mucho menos. Tal Pero, hay un, problema, un equipo que está trabajando. En el, el problema tema sería curso.
0: que la óptica internacional nos cambie y perdamos más a raíz de una cosa por la otra, pero vos decías que... No? Ah,
1: sí, ¿no? Que tal vez no es el, el hecho de que haya esta visión, sino que usted estaría dispuesto entonces a la posibilidad de perder ese turismo ambiental que ya tenemos Usted, usted lo está planteando mal
3: y usted lo está entendiendo mal y usted incluso eh, lo está <ríe> lo está planteando de una forma que no es, o sea, no estoy diciendo que vamos a perder turistas. ¿Por qué vamos a perder turistas si lo hacemos correctamente, si lo hacemos de forma amigable y sostenible? Pero no, no tiene por qué ser. Es que usted, usted no ya, que usted ya que está planteando. Es a ver, siempre hay posibilidades de todos. Hemos mm. perdido, por ejemplo con la decisión que tomó el gobierno, eh, hace poco se perdieron 15% de cancelaciones, 1.600 millones eh, de colones, Pero solo no por hablamos, las cancelaciones y por hablamos una tal decisión. Vez del gobierno de Fabrizio.
0: No, el, no, no, de actual. acuerdo.
3: no Es que usted me está planteando cosas que creen que van a pasar en nuestro gobierno por nuestras acciones y van en contraposición de lo que hoy, por ejemplo, nosotros eh, estamos, eh, digámoslo así, señalando, de acciones que sí están golpeando al, 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 al turismo. Entonces, yo... Por el contrario, creo que desde nuestra óptica el turismo va a crecer. Eh, vamos a, a, por supuesto, tener que explicarle a todos eh, los que así lo requieran, que nuestro plan no va en la línea de atacar el medio ambiente, ni mucho menos, sino más bien de aprovechar recursos que están ahí, que están debajo de nuestros pies, mientras mucha gente se muere del hambre y que van a generar recursos para una mejor economía nacional, para el pago de la deuda y para también eh, la mejor calidad de vida de muchos costarricenses con, con todas las aristas de que si están los recursos, de si no afecta el turismo, ¿verdad?
0: Etcétera. Por supuesto, y los y vamos a tomar en cuenta. Ahí tal vez, eh, hablando de trabajos en tecnología, eh, resulta interesante la pregunta porque hemos hablado un poco de la ventanilla digital única, un poco de esos proyectos, uh -huh. específicamente en tecnología, ¿qué busca el gobierno de Alvarado hacer?
3: Bueno, yo creo que es importante entender que ya no estamos en la era análoga, estamos en la era digital y necesitamos llevar conectividad a todo el país. Hemos hecho los estudios para saber que con los recursos que hoy están en Fonatel más con la subasta del espectro 5G eh, podríamos generar suficiente para llevar conectividad de fibra óptica a todo el país. Lo que se conoce como casa pasada, que toda la el territorio nacional tenga la posibilidad de tener conectividad buena conectividad, las giras que he estado realizando en las últimas semanas han eh me han permitido ver quizá más de cerca los problemas de conectividad no solo por lo que vive uno con su teléfono sino también lo que viven los mismos pobladores y le cuentan la misma situación de la educación eh, de la, de lo difícil que ha sido eh, para nuestros estudiantes poder acceder a clases virtuales poder acceder eh, hoy por hoy por ejemplo Costa Rica tiene el, el reto de generar las condiciones para que los nómadas digitales proyecto que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa pues vengan al país y tengan las condiciones idóneas para trabajar en Costa Rica entonces, desde nuestro planteamiento, vamos a entrarle full a ese tema de la conectividad, es para nosotros importantísimo porque además, además de todo lo que tiene que ver con educación, de que tengan... Eh, las escuelas y colegios, la conectividad, de que desde el punto de vista de la ayuda social, llevemos la ayuda social a otro nivel y, y, y también los que no pueden pagar por la fibra óptica o por la conectividad o por la por el internet, pues reciban ese esa ayuda de parte del gobierno y por supuesto lo que tiene que ver con generación de empleo a través de llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, eh, lo que tiene que ver con con que vengan empresas que tienen que ver directamente con ciencia y tecnología y eso nos lleva ya propiamente a lo que tiene que ver ya no con la forma, sino con con el fondo, en la educación, y, y es la, la implementación de las STEM, del bilingüismo, de todo lo que hoy nos exige la cuarta revolución industrial debemos aplicar en temas de educación para generar el talento humano que necesitan esas empresas, no hoy, sino también en el futuro, incluso eh, ocupaciones que claro. hoy por hoy no existen, ¿verdad?
2: Don Fabricio, en esa misma línea, ¿considera esto importante la utilización de la inteligencia artificial y de la automatización de labores en la economía costarricense?
3: Mire, yo creo que puede haber una una mezcla interesante eh, entre ambas. Eso ya está en el mundo y eso ya, está, se, ya se está dando en el mundo. Pero también creo que siempre debemos pensar en las personas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un proyecto de Cinde que eh, fue firmado por nuestro diputado Jonathan Prendas y por los diputados de Nueva República, que eh, pues lo que trata es de llevar eh, zonas francas fuera del gran área metropolitana, pero zonas francas que permitan emplear talento humano no necesariamente especializado, es un proyecto que está trabajándose en la asamblea legislativa que también tiene sus, sus, sus pros y sus contras, tiene sus más bien sus posiciones a favor y sus posiciones en contra pero que básicamente lo que en este momento para nosotros es prioridad se cumple a través de un proyecto como este y es generar empleo y generar empleo en las costas, generar empleo en las zonas donde el desempleo no está en 20% como mencionaba ahora sino que supera el 30% y hasta el 35% entonces en nuestra línea de trabajo Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la automatización, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Estamos en esta era, como le acabo de decir, no podemos quedarnos en lo análogo, tenemos que entrar a lo digital, pero tenemos que hacerlo en forma coordinada para que esto no genere eh, pérdida de oportunidades, sobre todo para una generación que se ha venido preparando y que está lista y que además eh, es una generación emprendedora, es una generación que tiene buenas ideas y que pues, necesitamos darle las oportunidades también.
1: Bueno, este, la in inteligencia artificial definitivamente es algo muy importante, pero es un arma de doble filo porque, como bien sabemos, esto más bien también quitaría un montón de empleos. Lo ¿verdad? que mencionaba, exactamente. 75 millones de empleos se van a perder para el 2025 por dicha automatización, uh -huh. según el informe de Future Jobs 2018 del Foro Económico Mundial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidería usted con estos empleos? Y tal vez si me puede decir específicamente cuáles son estos empleos en las costas y en las zonas rurales que no llevan especialización. O sea... Por ejemplo, por ejemplo, en Punta Arenas, nosotros eh, estamos planteando, bueno, ustedes,
3: o más bien, aquí la, 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 la discusión se centró en el tema del, del canal verde interoceánico, pero dentro del proyecto de infraestructura nacional que nosotros estamos planteando, siempre a través de alianzas público-privadas, estamos planteando, por ejemplo, la eh, ampliación del puerto de Caldera, eh, también estamos ampliando o más bien estamos pensando en la construcción de un muelle astillero para la reparación de barcos y eso nos generaría las condiciones. Esto más el arreglo de las de la ruta 27 que, que pues tenemos claridad que todavía tiene muchas cosas que resolver. Va a generar las condiciones para que en Punta Arenas se construyan y se dé la creación también con alianza público privada de dos plantas atuneras que pues por supuesto van a generar muchísimo empleo los eh, emprendimientos que ya mencioné, las herramientas que estamos utilizando para generar recursos por supuesto que hay que hacer cambios en los requisitos que pide Banca para el Desarrollo para que los agricultores y para que los emprendedores, especialmente en esas zonas donde se les piden garantías imposibles de cumplir porque ni siquiera han abierto su negocio, para que puedan abrir su negocio y para que estén en condiciones de trabajar y lo que mencionaba de la reactivación del turismo, que pues evidentemente estamos hablando de que el turismo requiere eh, un o talento no especializado, o que se puede preparar en poco tiempo, que se puede eh, capacitar en poco tiempo, y el turismo en zonas como Guanacaste, Limón, Punta Arenas, en zona norte, les mencionaba el ejemplo de los chiles, pero también en Upala, eh, y bueno, ya conocemos el caso de San Carlos, hay atractivos muy muy fuertes, igual que en la zona sur-sur del país, donde hay playas hermosísimas, y donde hay lugares que tampoco se están aprovechando. Sí. Esta reactivación del turismo dentro de nuestro plan de gobierno va a permitir muchísimo desempleo, porque además, como ya lo dije hace un rato, el turismo eh, es la actividad que más democratiza los recursos en el país.
0: Claro, hablando de la economía y de planes económicos que se han planteado en el último año me interesaría hablar del cannabis porque ha sido un tema que a, en la asamblea legislativa presenta muchísimos promotores y algunos detractores eh, uh -huh. ¿qué piensa usted sobre la comercialización del cáñamo? el cannabis medicinal legal y el cannabis
3: recreacional Bueno, legal. fíjese que el, el cannabis medicinal, eh, o, o aquí ya en Costa Rica existe esa posibilidad, yo eh, participé en la discusión en el periodo pasado cuando el proyecto se presentó, había en aquel momento eh, para nosotros claridad de que eh, el proyecto que se había presentado creo que fue un diputado del PAC en aquel momento, pretendía la creación de un Instituto Nacional del Cannabis, era como, además de crear más eh, eh, otra, otra, otra institución, era básicamente como la creación de una república independiente del cannabis, así la catalogamos en aquel momento. Eh, en aquella investigación descubrimos que ya en Costa Rica existe la posibilidad de eh, pues importar productos o de, eh, de utilizar que pues obviamente requieren de permisos del Ministerio de Salud entonces un poco la insistencia con el tema nos ha eh, pues llamado la atención nosotros lo que hemos querido por lo menos desde la posición de Nueva República que hemos sido opositores al proyecto hemos sido eh, en eso sí muy abiertos y muy sinceros eh, a, a lo que nos preocupa son los portillos que se pueden abrir para el famoso consumo eh, Recre recreacional como le han llamado algunos, que para nosotros no es más que un portillo abierto para situaciones mucho más peligrosas. Yo fui periodista de, de, de Repretel y sí. cubrí sucesos Aquí y, nomás y, para, y conocí muchos casos.
0: Un momento antes de entrar en eso, hay, porque esos son verdad casos que usted ha encontrado, pero antes de entrar en eso, estamos está hablando del proyecto 21388, que es la legislación de la producción del cáñamo y el cannabis para fines medicinales. Ese no tiene ningún portillo. Hay otro proyecto, el 22482, presentado por el PAC en abril de este año, que sí propone regular la producción. Así es. El, pero el que estamos, el que se está considerando ahorita en la Asamblea Legislativa no tiene ningún portillo. ¿Usted está de bueno, acuerdo con ese? El, el, el
3: proyecto no, no. yo no lo he estudiado a fondo como para saber si tiene o no. Si usted lo estudia, igual le tomo la palabra de que así es. Pero bueno, básicamente, como le repito, eh, entendemos eh, los motivos los, las buenas intenciones que pueda estar generando este proyecto, pero desde nuestra parte eh, no eh, queremos eh, que incluso exista la posibilidad de que en algún momento se abra algún portillo ahí, con alguna nueva reforma o con alguna posibilidad de otra reforma en el futuro. Ahí
0: Eso es interesante porque eh, hablando sobre eso que puede ser una puerta, usted lo ha dicho en, entre, en otras entrevistas a a la utilización de la droga recreacionalmente, que eso puede ser peligroso. Me interesaría ver, más allá de encuentros personales, con casos personales, qué información verídica tiene usted de que la marihuana pueda llevar al consumo de drogas más fuertes. Porque, según toda la información del tema en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, en Portugal, nuestros proyectos de ley se han aprobado. De hecho, que el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos presentó un estudio en el 2008 en el que analizaron 23 estudios de investigación centrados en el consumo de cannabis y su vínculo con el uso posterior de drogas ilícitas, la conclusión a los que ellos llegaron, y aquí lo cito, es que la investigación y el análisis estadístico existente han producido resultados mixtos, por lo que no han brindado un apoyo científico claro para el consumo del cannabis, una puerta de entrada. Entonces ahí, al, a la insistencia de que no se haga por miedo al consumo de otras drogas, me gustaría saber... ¿Qué estudios factibles, más allá de su experiencia personal con personas, hay sobre el a tema? A ver, es
3: que si le entiendo lo que usted me dice, resultados mixtos, quiere decir que pues en algunos casos no ha sido así y en otros sí. En la gran a mayoría ver, no, eh, según bueno Yo, yo no, no puedo tampoco dar credibilidad a eso porque yo no he visto el estudio, pero básicamente sí le si puedo quieres decir, prestar, con mucho gusto, acá. claro, y, y será muy bueno para nosotros verlo, pero para nosotros sí está claro y como le repito, quizá es, es, es muy, muy fácil desde la computadora donde yo leo el estudio, en no tener esa sensibilidad de la familia que ha visto a un joven perderse en las drogas y que empezó con la marihuana. Claro, pero eso ¿verdad? no. Son, Entonces, son yo, yo, yo no menospreciaría eso, sinceramente. No, no, no es que no es una personales. anécdota. No es una anécdota, señor. Estamos hablando de familias destruidas, de gente muerta, de gente en la, en la cárcel,
1: de gente eh, que se ha eh, que, que se ha convertido en delincuente claro, pero a raíz podríamos de, decir de, de ese ciclo, de ¿verdad? Alcohol, pero, pero también, también estamos hablando como del cáñamo con fines industriales, y no estamos hablando de la marihuana de sí, pero es que están en, están en el mismo proyecto. No están, están en, en el, el mismo proyecto. El el proyecto 21388 propone la legalización de la producción del cáñamo y el cannabis para fines medicinales. Ahí no no el proyecto al que usted se refiere es el 22482, el cual no se ha movido en la asamblea. Sí,
3: más allá de eso yo quería nada
1: más. Bueno, vamos, cuando a, a se a mueva, evidencia. cuando se
3: mueva lo vamos a estudiar. Para eso tenemos a los diputados con sus respectivos despachos. Sí, porque también para que lo revisen, por, por supuesto. Porque, el, el, digamos, ese, porque, a
1: ver, si, si hablamos ya de, de, de fines industriales, pues por supuesto ya son otros criterios los que privan. Ah, claro. Entonces, es con fines industriales, el uso del no usted sí lo aprobaría viendo que es una gran viendo, fuente yo, económica yo, yo, y de empleabilidad, ¿verdad? Porque como lo hemos visto por supuesto. En, en, en estados como California, Colorado y en países como Canadá, Uruguay, Canadá. ¿verdad? Ver, esa, esa, es una labor,
3: esa es una labor que hoy están haciendo los diputados que, pues por supuesto, en su momento, eh, como usted dice, si no ha caminado, pues cuando camine veremos los pre contra, los contras. Los proyectos de ley eh, no se pueden juzgar por, por cómo aparecen en un momento porque en el camino aparecen muchos eh, textos sustitutivos, aparecen mociones, entonces hay que ver cómo va a terminar el proyecto y cómo va a terminar el texto del proyecto.
0: A mí sí me gustaría ver en algún momento...
3: De parte de ustedes una propuesta
0: que otorgue como ciencia o que otorgue datos al respecto de la los portillos y por qué se pondrían, porque si estamos usando posibles usos ilícitos de otras drogas como para oponernos a, a estos planes de, de ley, eh, ¿verdad? que, que nos ponemos
3: en eso y no en anécdotas con mucho gusto y para eso tenemos como repito 16 equipos que están eh, dispuestos a trabajar, dispuestos a aportar y dispuestos a generar eh, una mejor situación para el país desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del, del empleo por supuesto y también por supuesto desde el punto de vista de la seguridad que es un tema que, que no podemos dejar por fuera si la información se le
0: presentara a considerar un plan de ley de marihuana recreacional si la información se viese que no hay comprobación científica de que lleva a uso de otra droga sí,
3: Mire, sí. así como así como yo, yo entiendo el punto de ustedes y entiendo a dónde quieren llegar, pero yo no me puedo comprometer a nada hasta que yo no vea los datos, hasta que no vea eh, documentación y hasta que no estudiemos con claridad el tema y, y en ese sentido no me preocupa que se diga incluso que no lo hemos estudiado a fondo hasta el momento porque en eso han estado los diputados, en eso están también algunos de nuestros equipos y pues básicamente eh, se hará en su momento y, y, y nosotros en este momento estamos enfocados, repito en eh, resolver temas de reactivación económica, en generar las condiciones y atraer los recursos al país para que desde un gobierno de Nueva República no se impulsen nuevos impuestos, ni se aprueben ahora el, desde, desde, desde lo que podamos esforzarnos eh, para con la actual fracción de, de Nueva República, y bueno en eso estamos enfocados
2: eh, ah, Fabricio
3: perdón, ah, no, 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 bueno,
2: dale. quería entrar al tema de un poco lo que habla su plan de gobierno, eh, que usted hablaba de implementar y eh, promover la abstinencia eh, entre los estudiantes a través de programas de educación sexual y para, y bueno, cito sus palabras, mitigar los factores de riesgo para embarazos no deseados, así como la hipersexualidad prematura, promiscuidad, falta de autocontrol, presión social y mediática, acceso fácil a, a la pornografía. Queríamos consultarle a qué se refiere con este párrafo
3: Mire, me refiero a que nuestros equipos han estudiado el tema de la educación sexual. Creemos que eh, la educación sexual es importante, que es buena, que hay que atacar eh, problemas serios que tienen que ver, por ejemplo, con... Eh, enfermedades de transmisión sexual, eh, embarazos no deseados, eh, relaciones impropias. Yo fui uno de los firmantes de la Ley de Relaciones Impropias, la 8406, que hoy, eh, o 9406, que hoy está vigente, eh, que, pues, como repito, fui uno de los proponentes, junto con gente de otros partidos políticos, también impulsados por la Fundación Pan y Amor. Y lo que se encontró, básicamente, es... Eh, que existe una ausencia, incluso si es una medición, no tengo exactamente el dato, pero de, lo, de, de cuántas eh, menciones se hacen de cada palabra, pero la palabra abstinencia no existe. ¿Por qué no hablar también de eso? ¿Por qué no promover entre los jóvenes que esa es una también manera de cuidarse desde el punto de vista sexual sin demeritar las otras eh, opciones de las que se habla sin dejar de hablar de métodos anticonceptivos, lo que pasa es que también el manejo que se ha dado en medios de comunicación y en detractores nuestros que sabemos que los tenemos y un montón y que sabemos que tenemos que enfrentarnos a ellos y a sus preguntas eh, extrañas también eh, un montón, pero básicamente creemos que, que, que también quienes pensamos o quienes piensan como padres de familia que esa es una opción también tienen derecho a que sus hijos la reciban en el sistema educativo ya que hay un eh, plan de educación sexual, entonces creo que se ha manejado la información de manera, eh, lamentablemente de manera malintencionada, como queriendo decir que nosotros vamos a quitar todo lo demás y solo le vamos a hablar de abstenencia a los estudiantes y eso no es así, también se es... está usando la información para tratar de polarizar otra vez y para tratar de ponernos en temas que van a desviar la atención y que van a decirle a la gente que nosotros no tenemos propuestas en el tema económico, en el tema turismo, en el tema seguridad, cuando sí las tenemos no, con eso empezamos
1: la conversación. Y eso tendría que ver algo con el Ministerio de la Familia Tal vez, porque no sé si... Pues mire,
3: el Ministerio de la Familia es eh, una propuesta para que las políticas sociales estén ordenadas. Creo que todos tenemos claro las diferentes eh, formas en que se maneja la política social de ayuda y yo creo que se pueden ordenar a través de un ministerio de la familia que que, que, que ordene, que, que incluso desde la digitalización de los procesos tenga claridad a quién se le están dando los bonos de vivienda eh, si de verdad hay gente que necesita un bono de vivienda, a quién se le están dando la ayuda del IMAS si, y tener claridad si esta gente que le está dando eh, una ayuda o el IMAS que le está dando una ayuda a una familia, esta misma familia no esté recibiendo otra que, que, que necesariamente no necesite, que necesariamente no requiera y que pues pueda le dando otra familia, entonces es un poco también para ordenar esa parte, o sea, ahí estamos hablando del PANI, del INAMU, estamos hablando de eh, eh, la, la defensa del adulto mayor y de todas las poblaciones okay. enfocadas en un solo ministerio.
1: Hablando de las preguntas, ¿verdad? Eh, muchas veces de necesarias, pertinentes, de detractores, de gente que quiere cuestionarle verdad, un montón de cosas. Y de la controversia ¿verdad? que ha generado en las elecciones pasadas, yo quería preguntarle a usted, don Fabricio, si usted al llegar a su gobierno, usted trataría de quitar ciertas leyes, digamos, y acuerdos que, que ya se han logrado, como el matrimonio igualitario, que sabemos que su partido estuvo en contra de eso, la fertilización in vitro, la pastilla del, del día después... Creo que es una pregunta, ¿verdad? Muy pertinente y muy válida por la posición histórica Nosotros,
3: Nosotros tenemos equipos eh, eh, trabajando en la revisión de decretos y yo no me enfocaría solo en ese tema porque yo les apuesto lo que sea a que la respuesta que yo dé en ese tema va a ser la que se va a hacer viral en todos los medios de comunicación, la que se va a hacer viral en redes sociales y la que nos va a poner a pelear otra vez. Y lo que menos necesita el país es ponernos a pelear. Cualquier respuesta que yo dé, no estoy diciendo que va en una dirección específica, entonces, yo creo que hoy todos deberíamos enfocarnos en lo que, repito, nos chima el zapato a todos. Y los que están a favor del matrimonio LGTB y los que están en contra del matrimonio LGTB necesitan que se resuelva el tema del desempleo, necesitan que se resuelva el tema de la seguridad, donde hoy por hoy los, los los homicidios por sicariato, donde hoy por hoy las guerras entre bandas de crimen organizado son cada vez más comunes en Costa Rica y donde cada vez nos parecemos más a países que antes decíamos esto no va a pasar nunca aquí, Colombia, México, etcétera. Entonces, yo lo que sí les puedo asegurar a todos absolutamente es que nuestra posición va a ser de generar mejor calidad de vida para todos y absolutamente para todos. No somos un peligro para ninguna población. No pretendemos llegar a, a quitarle derechos a ninguna población. No es nuestro enfoque porque, porque realmente la manera en que se manejó ese tema en el pasado y hablando de, de tu posición, de que hablemos del futuro y de un futuro gobierno de Fabricio Alvarado, mal haríamos en ponernos otra vez, a pelear por un tema que al final nos dejó en manos de un gobierno que pues sí, ayudó a que eso sucediera, pero en lo demás nos tiene como nos tiene. Bueno, pero entonces se acaba de decir que no le quitaría derechos que ya fueron adquiridos a ninguno. No es, ningún, no es nuestra ningún. posición. Se es está revisando desde el punto de vista jurídico todo. Y yo lo dije a la República en algún momento. Estamos revisando decretos para saber que desde el punto de vista jurídico no existe ninguna eh, situación que se haya hecho de forma no, anómala, y no estoy hablando de estos temas, estoy hablando de muchos decretos, decretos que eh, desde el punto de vista incluso de, de, de lo laboral, que desde el punto de vista de, de,
1: de muchas áreas, pues pero, podrían haber generado. Pero de estos temas en específico, como usted dijo, no, no, no es existe que, o sea, la usted respuesta Me llama la atención
2: eso. que usted menciona que es la respuesta que se volvería viral, pero es porque estamos hablando de temas de derechos humanos que poblaciones han luchado por años para para Llegar a tenerlos. Pero, entonces, mire, entonces por eso es importante Si queremos hablar de
3: derechos humanos, hablemos de indígenas, hablemos de personas sí, claro. con discapacidad, ¿También? hablemos de adultos mayores, ¿También? todos van a tener una mejor calidad de vida, todos van a decir qué buen uh -huh. gobierno tenemos. Eso es lo que a mí me interesa, uh -huh. y okay. en esa línea vamos a sentarnos con todos los sectores para conversar, que yo uh -huh. creo que eso es lo más importante, uh -huh. poder sentarnos con cada sector para dialogar y para generar soluciones uh -huh. para todos.
1: Uh -huh. ¿no? Ajá. Entonces, como usted dijo, no le quitaría derechos humanos. No, ya es, no es, a es, no a es nuestro plan, segundores. no es
3: nuestro plan afectar a ninguna no, población. A no es nuestro plan eh, ir en contra de ninguna población, sino por el contrario, mejorar la calidad de vida y más bien eh, que se sientan eh, protegidos por un gobierno, no solo unos, no solo pequeños sectores o no solo eh, algunas minorías, sino todas se sientan protegidas por nuestro gobierno. Muchas sí, gracias, Aquí
0: tenemos tres cámaras nada más. Es para que usted le diga a la cámara su propuesta uh, para Costa Rica y qué le diría usted a estos votantes jóvenes sin intermisión nuestra, nada más claro. directamente.
3: Costa Rica necesita un cambio, eso es definitivo, Costa Rica necesita recuperar la esperanza, los jóvenes del país que hoy eh, son... Realmente quizás los más afectados en cuanto a temas como desempleo, en cuanto al abandono eh, del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, sé que están necesitando respuestas y nuevas oportunidades. Y precisamente la política de Nueva República desde el Plan Esperanza es generar oportunidades para esa generación, oportunidades para esa juventud que necesita ayuda para ser promovida en el empleo, para ser promovida en la cultura, para ser promovida en el deporte. Tenemos talento de exportación en nuestro país, en la juventud, pero no estamos siendo promotores de ese talento, de ese talento de exportación. No estamos utilizando a nuestros representantes diplomáticos más que para participar en actividades protocolarias. No están siendo los representantes diplomáticos del país en otros países los promotores de los jóvenes artistas, de los jóvenes deportistas que hoy tenemos en todos los rincones del país y que con mucho esfuerzo están logrando pequeñas cosas y algunas cosas más grandes tal vez, pero sin el apoyo de nadie más. Nueva República será un gobierno que apoya a la juventud, que trabaje, día y noche, para generar condiciones de educación, de empleo, de promoción de sus talentos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Con Nueva República, yo estoy seguro que la esperanza ganará, y la esperanza va a ganar también para los jóvenes en un gobierno de Nueva República. Por eso les pedimos su apoyo.
0: Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Y gracias a todos. Y a la orden. Muchas gracias. Acadítico.
2: Gracias por el espacio. Okay.
1: Bueno,
2: muchachos.
0: Muchas gracias por haber visto esta entrevista en Apolítico. Recuerden que Apolítico es una plataforma de No pasa nada y la mejor forma de apoyar a No pasa nada y todos los proyectos de No pasa nada es por medio de patreon.com/no pasa nada oficial, ya que somos un medio independiente tratando de hacer las cosas diferentes. Nos vemos en la próxima.